1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zum vierten hedgework Talk. Ich habe heute als äh, Gast äh, Professor Dr. Hanno Beck. Darf ihn kurz vorstellen? Professor Dr. Hanno Beck hat ein Studium der Volkswirtschaftslehre hinter sich gebracht. Dann war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Dann Promotion zum Dr. Rehpoll über die Osterweiterung der Europäischen Union. Dann war er Mitglied der Wirtschaftsredaktion der FAZ, daher kennen wir uns. Da haben sich unsere Wege gekreuzt und er ist seit 2006 Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Pfarzheim. Da Hanno natürlich ein äh, umtriebiger Mensch ist, hat er auch zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und auch jede Menge Bücher geschrieben, so über die Medienökonomie. Der Alltagsökonom, der Liebesökonom, die Logik des Irrtums, so funktioniert die Börse. Geld denkt nicht, Glück, alles, was im Leben zählt. Und es wird sicherlich nicht das Letzte gewesen sein. Aber heute möchte ich mit Hanno über ähm, das reden, was momentan die Headlines prägt, nämlich Inflation, Renditeanstiege und dann über eines seiner Lieblingsthemen momentan, die moderne Geldtheorie. Modern Monetary Theory und ich steige einfach mal ein. Hanno, du bist ja jetzt Professor. Ist Inflation bei deinen Studenten in den vergangenen Jahren überhaupt noch ein Thema gewesen? Wird das denn überhaupt noch gelehrt? Wir haben doch gar keine Inflation mehr?
0: Ja, ähm, also ich persönlich lehre das immer noch, weil nur weil etwas momentan nicht da ist, bedeutet das nicht, dass es das nicht mehr gibt. Ja? Also in der Tat gibt es mittlerweile immer mehr Leute, die sagen, ja, Inflation ist tot, aber. Zum Beispiel, es gibt ein Zitat, das, hieß, das lautet, das benutze ich auch in meinen Vorträgen immer, die Inflation ist tot, so tot wie ein rostiger Nagel. Das stammt von Karl Schiller aus dem Jahr 1967. Keine zehn Jahre später sollte man in Europa wieder zweistellige Inflationsraten haben. Und ich erinnere mich, als das letzte Mal jemand zu mir sagte, die Inflation ist tot, das war so 99 2000. Das war übrigens ein Streitgespräch, das ich in der Wirtschaftsredaktion der FAZ hatte, wo ein Kollege, der sehr an der New Economy hing, sagte, Inflation, das gibt es jetzt nicht mehr. Ja Und ähm, wir wissen, was damals folgte, eine andere Form von Inflation, über die wir sicherlich heute noch sprechen werden. ja Also ich glaube, immer wenn Dinge totgesagt werden, ist es ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Okay,
1: aber dennoch braucht das Ganze ja einen Trigger. Was, was kann denn so, jetzt mal eine professorale Antwort, was kann denn so eine Inflation auslösen? Was
0: sind denn so die klassischen Auslöser? Also die klassischen Auslöser oder Ursachen aus der Lehrbuchliteratur ist zum einen natürlich eine gestiegene Nachfrage. Ja, also einfach die Nachfrage wird größer als das Produktionspotenzial. Dann kriegt man Preissteigerungen. Es gibt aber auch eine Kostendruckinflation. Das heißt, wenn die Kosten steigen, zum Beispiel, weil die Löhne steigen. Oder zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade beim Friseur erleben, weil die Friseure ihre äh, gestiegenen Kosten für die Hygieneaufwendungen auf die Kunden überwälzen. Ähm, Angebotsengpässe können eine Ursache sein. Also wenn jetzt zum Beispiel viele Anbieter ausfallen aufgrund der Corona-Krise, dann wird das Angebot kleiner. Die Nachfrage bleibt gleich oder wird vielleicht größer. Dann kriegt man Inflation. Inflation kriegt man auch über externe Schocks. Also auch solche Naturkatastrophen wie zum Beispiel eine Pandemie haben in der Vergangenheit teilweise zu Inflation geführt. Dann natürlich, um es mit Milton Friedman zu sagen, den Nobelpreisträger, Geld. Eine gestiegene Geldmenge ging in der Vergangenheit immer einher mit gestiegener Inflation. Es gibt Leute, die das heute bezweifeln und sagen, dass diese Theorie tot ist. Ich denke, darüber werden wir auch nochmal zu reden haben. Dann gibt es natürlich auch politische Ursachen, also natürlich vor allem der Staat und die Staatsschulden. Also Inflation ist ja immer im Interesse der Schuldner und der größte Schuldner momentan ist der Staat. Deswegen muss man da auch vorsichtig sein mit der Idee, dass Inflation jetzt tot ist, fürchte ich.
1: Ja, dennoch. Also du hast eine ganze Menge genannt, klar. Aber haben wir denn äh, überhaupt die Bedingungen, äh, also einen Datenkranz, der es hergibt, äh, ich sag jetzt mal bewusst mittelfristig dauerhaft eine steigende Inflation zu erwarten? Jetzt nicht so einen kurzen Schlenker, wie wir ihn gerade eigentlich sehen.
0: Ja, wenn ich das wirklich genau wüsste, Uwe, dann würde ich jetzt vor dem Kamin sitzen und meinen Nobelpreis streicheln. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die einen da machen. Also momentan sehen wir in der Tat einen leichten Anstieg der Inflationserwartungen. Es siehst auch zum Beispiel den Zinsabstand zwischen inflationsgeschützten Anleihen und normalen Anleihen. Die zeugen also zumindest von einem Anstieg der Inflationserwartungen. Und jetzt gucken wir uns doch mal das Umfeld an, das wir momentan haben. Wir haben durch Corona bedingt vermutlich einen gewissen Nachfragestau. Das heißt, wie sagte eine Freundin zu mir gerade gestern, ich gebe ja momentan für nichts Geld aus. Das stimmt. Es sei denn, du hast solche schönen Einrichtungen wie Online-Gitarrenversand oder sowas. Also das ist zumindest, gibt es viele Kollegen, die sagen, dass da vielleicht ein Nachholeffekt kommt. Wir haben mit Sicherheit eine Angebotsreduktion durch einige Pleiten. Ja, Also nicht alle Anbieter werden das letzte Jahr überlebt haben. Das reduzierte und unter Umständen erstmal die Produktion. Wir haben insofern einen Kostenschock, weil die Hygienemaßnahmen überall eingehalten werden müssen. Das wird die Preise nach oben treiben. Wir haben eine Geldmenge, die über die Ufer tritt. Wir haben Schulden, die immer größer werden. Eine Notenbank, die das toleriert. Politiker, die Interesse haben an Inflation. Ähm, wenn man das alles zusammen einen Topf wirft und ordentlich umrührt, dann wird einem als sage ich mal, normalen Ökonomen schon ein wenig bange, auch wenn es Kollegen gibt, die damit überhaupt keine Probleme haben. Aber wenn man das mal zusammenträgt, mir fallen auch wenig Gegenargumente ein. Ja? Jetzt sind die Inflationserwartungen ja was anderes
1: als Inflation, aber es gibt ja die Self-Fulfilling-Prophecies, was natürlich schon Auswirkungen hat, sind natürlich Renditeanstiege bei den Zinsstrukturkurven, insbesondere am langen Ende. Wie ist denn da deiner Meinung nach äh, der Zusammenhang hoch ist es ja immer noch nicht also äh, wer in den 80er Jahren angefangen hat als Bankkaufmann zu lernen so wie ich der ist da mit äh, 12 Prozent 13 Prozent sozusagen ins Frühstück gegangen inzwischen zucken wir schon wenn wenn der die Zehnjährige irgendwie 1,6 hat oder so und äh, im Euro-Raum die, die Bundanleihen, äh, zumindest von unten, von Süden her, die Null wiedersehen. Das macht uns ja schon nervös. Was bedeutet das denn für die Wirtschaft, wenn die Renditen da wirklich dauerhaft sich ein bisschen bewegen
0: würden? Nichts Gutes. Im Grunde genommen können die Notenbanken das schon gar nicht mehr zulassen. Weil stell dir mal vor, Uwe, wenn jetzt die Zinsen wirklich mal richtig ansteigen, was dann mit Italien zum Beispiel los ist. Ja? Wir haben einige Länder in der Europäischen Währungsunion, die können dann ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Und das wird die EZB nicht zulassen. Das kann sie nicht zulassen. ja Also aus der Sicht kann man zumindest vermuten, dass die Renditen zumindest am kurzen Ende mit Sicherheit nicht steigen werden, weil die Notenbank das nicht zulassen wird. Jetzt, weil du sagst, ja du als, bist als Bankkauf mal mit zweistelligen Renditen noch groß geworden, das ist richtig. Es ist auch richtig, dass wir momentan keine Inflation haben. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, dann kann man das mal bezweifeln. Dazu muss man sich mal vorstellen, wie wird eigentlich so eine Inflationsrate berechnet? Also ganz für, simpel besagt machen die Folgendes. Du nimmst einen Warenkorb, der besteht aus einer Tafel Schokolade, einem Sechserpack Bier und einer Gitarre. Ja, Und dieser Warenkorb kostet heute, sagen wir mal unterm Strich, 2000 Euro. Das ist vor allem die Gitarre, die dir ein wenig zu Buche schlägt. Und jetzt guckst du einfach nächstes Jahr, nimmst du denselben Warenkorb, Schokolade, Sechserpack und Gitarre und schaust, was der Warenkorb jetzt kostet. Dann stellst du fest, der kostet jetzt 12, äh, nicht mehr 2.000 Euro, sondern 2.200 Euro. Dann hast du also einen Preis im Stieg des Warenkorbs um 10 Prozent und das ist deine Inflationsrate. Also ganz vereinfacht gesagt. So, und jetzt der, der springende Punkt. Genauso wird im Prinzip eine Inflationsrate berechnet, nur dass es halt eben nicht drei Waren sind, sondern 750 Warengruppen, Gruppen, fast 300.000 Preise. Der Clou hängt jetzt aber, oder das Problem liegt jetzt in folgender Hinsicht. In diesem Warenkorb sind also Nahrungsmittel, Körperpflege, das sind die Mieten drin, aber da ist eins nicht drin, Vermögensgegenstände, Aktien. Gold, Immobilien, Anleihen, solche Sachen. Das ist da nicht drinne. Das heißt, ein Preisanstieg auf den Vermögensmärkten wird von unserer Inflationsrate nicht erfasst. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, wir haben eine der schwersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit, sehen aber, dass uns äh, die, die, die Aktienindizes davonlaufen, das Bitcoin steigt über alle Maßen, dann könnte man schon auf die Idee kommen, okay, wir sehen, was wir sehen, ist nicht eine gewöhnliche Inflation, wie wir sie aus den 70er-Jahren kennen, also eine Güterpreisinflation, sondern eine Vermögenspreisinflation. Und da kommen halt auch wieder die Erwartungen mit rein, was du auch angesprochen hast. Das ist eine der ganz großen Erkenntnisse der Makroökonomik aus den 80er-Jahren, dass Erwartungen der Leute das Wirtschaftsgeschehen verändern. Das ist die sogenannte rationale Erwartungshypothese. Vereinfacht gesagt besagt die Folgendes. Die Leute sehen etwas, was passiert machen sich ein Bild von dem Geschehen und benutzen davon ein Modell, von dem sie glauben, dass es realistisch ist, dass es darauf passt und reagieren dann. Konkret gesagt passiert momentan Folgendes. Die Leute sehen dass all das, was ich dir aufgezählt habe. die sehen eine Notenbank, die Geld druckt, bis der Notarzt kommt. Die sehen Staaten, die sich verschulden wie ein Staatsoffizier auf Heimaturlaub. Und jetzt machen die sich einen Reimtauf und sagen, oh, ich glaube, das gibt Inflation. Und als Antwort auf diese Erwartungen Rennen Sie in die Vermögenswerte, was dazu führt, dass nicht die Güterpreise ansteigen, sondern die Preise für Vermögenswerte. Und ebola voilà, wir haben das, was man eine Vermögenspreisinflation nennt. Auch getrieben durch die Erwartungen der Leute selbst. Ob die Erwartungen richtig sind oder nicht, das spielt ja dann auch nicht mehr eine Rolle. Entscheidend ist, dass sie es tun. Sie erwarten es und das Resultat ist, dass der DAX mittlerweile in Höhen schwebt. Ich erinnere mich noch, als ich bei der FAZ angefangen habe, war der DAX gerade bei 6.000. Ja.
1: Ich habe ihn schon niedriger
0: gesehen. Okay, aber jetzt,
1: jetzt, jetzt sagen wir mal, wenn wir uns die Welt betrachten jetzt, Hanno, und wir können sie uns ja nicht backen, die ist ja da. Wir haben eine expansive Fiskalpolitik, wir haben expansive Geldpolitiken. Wir haben gesteuerte, niedrige, niedrigste Zentralbankleitzinsen, eine gigantische Geldflut. Wir haben eine kräftig angewachsene Relation Geldmenge zu Güterangebot m 2 zu BIP. Eine sehr hohe aggregierte Geldmenge und im Moment, du hast es schon angedeutet, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist gesunken. Nach früheren Theorien wäre das alles ein sehr, sehr ungünstiger Mix. Bin mal ganz vorsichtig. Aber jetzt haben wir die moderne Geldtheorie, die aus den USA kommt und die, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch bei den Demokraten auf, gewissen, auf eine gewisse Zustimmung gestoßen ist. Die sagt ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Wir müssen die Welt neu sehen. Kannst du mal erklären, wie da die Welt neu gesehen wird?
0: Das ist eine ähm, sehr interessante Theorie, wobei... Ähm eigentlich ist das gar keine Theorie. Also eine volkswirtschaftliche Theorie muss ein paar bestimmte Ansprüche erfüllen und es gilt für diese MMT-Theorie nicht. Im Kern verknappt besagt die MMT ganz einfach Folgendes. Erstens, ein Staat, der sich nur in eigener Währung verschulden kann, kann nie pleite gehen. Das ist erstmal richtig. Ja, wenn du dein eigenes Geld drucken kannst, kannst du dich immer verschulden und kannst es in deinem eigenen Geld zurückzahlen. Ja, die zweite Idee der MMT ist auf Basis dieser Überlegung, der Staat soll im Grunde genommen mehr Geld drucken. Mit diesem Geld kann er auf Shoppingtour gehen, zum Beispiel auch Beschäftigungsprogramme initiieren, ökologisch wertvolle Programme installieren. Er soll Mindestlöhne erhöhen und das alles mit dem Geld bezahlen, das er druckt. Ja, und die dritte Idee der MMT ist, es kann dabei nicht zu Inflation kommen, weil wenn es zu Inflation kommen würde, würde der Staat einfach die Steuern erhöhen und damit die überschüssige Nachfrage und die überschüssige Geldmenge wieder einkassieren. Weil dann die Leute das Geld, das sie vom Staat bekommen haben, nicht ausgeben können, sondern sie müssen das Geld verwenden, um dem Staat Steuern zurückzuzahlen. Und damit hast du das Geld ja wieder aus dem Kreislauf sozusagen rausgezogen. Also mir gefällt und das. Äh, ja, also... Ähm, ich sage ja immer, man muss unterscheiden zwischen dem, was man privat gerne hätte und zwischen dem, was realistisch ist. Also, es ist natürlich schon eine nette Idee zu sagen, ich kann so viel Geld drucken, wie ich will und dann bin ich reich. Ja, ich meine, ganz bisschen polemisch verkürzt gesagt, ist es die Aussage der MNT, uns kann nichts passieren, wir müssen einfach mehr Geld drucken. Jetzt eine ähm, kurze Zwischenfrage, das sehen wir doch in den USA, oder? Und auch in Europa. Ja, Wo ist denn ja, da der ich, Unterschied? <lacht> <lacht> Mehrere Unterschiede. Zuerst muss man mal sagen, die ganzen Leute, die sagen, ja, das machen wir doch schon, das funktioniert noch prima. Das kommt mir so vor wie jemand, der vom 20-stöckigen Hochhaus springt und als er am 13. Stockwerk vorbeifliegt, denkt er sich, naja, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ja, Du kannst eine ganze Weile lang sehr, sehr dumme Sachen machen, bevor du die Quittung dafür bekommst. Ja. der zweite Unterschied ist natürlich folgender mit den USA und Europa. Dieses Argument, dass der Staat nie pleite gehen kann, stimmt nur, wenn er sich in eigener Währung verschuldet. Weil nochmal, dann kann er das Geld ja selbst drucken. Die USA kann das bis zum gewissen Grad, weil die USA eine Leitwährung ist. Das heißt, das Ausland akzeptiert auch ziemlich viele Dollars. Aber Deutschland oder Griechenland zum Beispiel kann das nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn du dich im Ausland verschulden willst. Wenn ich mir also äh, als Deutscher vom, was weiß ich, Verschulde in China, dann kann ich dafür jetzt nicht einfach Euros drucken und meine Verschuldung in China zurückzahlen. Das funktioniert nicht. Ja, also Auslandsverschuldung ist durch diese Theorie überhaupt nicht gedeckt. Diese Theorie ignoriert komplett, dass Staaten sich auch zu großen Teilen im Ausland verschulden. Und da sie, daran siehst du auch, das ist eine Idee, warum ist in Amerika so en vogue? Weil die Amerikaner bis zum gewissen Maß in der Tat dieses, ein Autor hat mal gesagt, exorbitante Privileg haben, dass sie sich im Ausland in der eigenen Währung verschulden können. Aber auch das kann es nur bis zum gewissen Grad. Also natürlich, das ist eine Binsenweisheit, dass ein Staat im Grunde genommen sich 100 Prozent des Sozialproduktes aneignen kann. Das kannst du ja machen. Du kannst sagen, ich habe ein Sozialprodukt von 100 und jetzt drucke ich als Staat 100 Euro Geld und kassiere das ganze Sozialprodukt ein. Aber Frage, was werden deine Bürger machen? Wie werden die darauf reagieren? Und zwar nicht erst, wenn du bei 100 Prozent bist. Wir sehen, dass die Leute das schon jetzt machen. Die Leute haben jetzt schon eine Idee, wie ich eben erklärt habe, was kommt. Es kommt Inflation, es kommen höhere Steuern und reagieren darauf und verändern ihr Verhalten. Und da siehst du auch, dass MNT keine Theorie ist, weil überhaupt keine Annahmen über das Verhalten der Leute gemacht wird. Die sagen einfach, der Staat kann Geld drucken und kaufen und Ende der Geschichte. Eine gute Theorie, wir müssen jetzt aber Annahmen über das Verhalten der Unternehmen, der Haushalte und des Auslandes machen. Findet hier nicht statt, wird im Grunde genommen eigentlich durch den Teppich gekehrt. Also das ist keine Theorie mehr.
1: Okay, ich sehe, also du bist nicht ganz auf dieser Theorie und äh, du bist eher derjenige, der so sagt, lass uns langsam an den Fenstern vorbeifliegen und wenn ich das recht sehe, werden die USA wahrscheinlich weicher landen äh, als äh, andere Volkswirtschaften mit anderen Währungen. Jetzt aber dennoch äh, die Frage auch nochmal ein bisschen, um zurückzukommen auf Inflation und äh, Rendite. Wenn ich jetzt fragen würde, kommt denn, jetzt guck doch mal in die Glaskugel, kommt die Inflation oder kommt sie nicht? Musst du da nicht zweigeteilt antworten, also die gemessene Inflation
0: und die nicht gemessene Inflation? Ja, du hast im Grunde genommen sogar, wenn du so willst, drei Arten von Inflation. Oder fast sogar vier, wenn du so willst. Du hast erstmal die offizielle Inflation, die die Europäische Union misst. Das ist der HVPI, der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Da ja, brauche schon eine halbe Stunde zum Hörsaal zu erklären. Dann hast du den Verbraucherpreisindex, der hier zum Beispiel in Deutschland berechnet wird und zwischen diesen beiden Indizes gibt es schon Unterschiede, was hier zum Beispiel erklärt, warum die deutsche Inflationsrate eine andere ist als die europäische, ja, weil es da schon wieder Messunterschiede gibt. So, dann hast du die sogenannte gefühlte Inflation. Das ist, ich habe mir heute Morgen nochmal angeguckt, wie die berechnet wird. Ich erspare es dir, es zu erklären. Das ist uh, gruselig. Ich dachte, okay, mal schauen.
1: Ich, ich weiß, was das ist. Ich erinnere mich noch an die Euro-Umstellung. Als ich das genau. erste Mal bei, bei meinem Pizza-Wert die, die Speisekarte wieder hatte, die Zahlen waren alle gleich. Nur Statt DM stand Euro hinten dran. Aber
0: offiziell gab es keine
1: Inflation in dem
0: Moment. Genau, weil die offiziell gemessene Inflation war auch in der Tat kaum gestiegen. Das siehst du auch wirklich in den Daten, was halt daran liegt, dass diese Inflationsrate, wie gesagt, sich aus 300.000 Preisen zusammensetzt. Und du kannst sehen, dass in der Tat zum Beispiel Gaststätten, ich glaube, so um die 10 Prozent draufgeschlagen haben, aber zum Beispiel Brokkoli ist damals nach der Einführung des Euro preisstabil geblieben Uwe. Ja, und das ist dir entgangen sozusagen. Ja? <lacht> Das, das, also du bist da dran vorbeigelaufen, hast nicht gesehen, du hast nur gesehen, meine Pizza wird teurer, aber wie schön, der Brokkoli bleibt preisstabil. Äh, jetzt ja? hast du mir das auch zu spät gesagt, das nutze mir ja. jetzt auch nicht mehr. Ne? So, und damit kriegst du eben einen Unterschied zwischen dem, was die Leute als Inflation fühlen. Und was tatsächlich Inflation ist, es kommt ja noch was dazu. Dieser Warenkorb, mit dem wir Inflation messen, der wird ja aufgrund einer Stichprobe ermittelt. Das heißt, der Warenkorb, mit dem wir Inflation messen, ist so der durchschnittliche Warenkorb eines durchschnittlichen Verbrauchers. Ja? Das ist dann zum Beispiel, ich glaube, so Alkohol und Tabak ist dann so mit der Gewichtung von was ist, ich glaube, drei oder vier Prozent drinnen. Ich rauche aber nicht, ich trinke nicht. Deswegen diesen Teil der Inflationsrate, den merke ich gar nicht. Der betrifft mich auch gar nicht. Ja, aber zum Beispiel Gitarren Uwe. Gitarren sind in diesem Verbrauchspreis im ganz minimal gewichtet. Aber du und ich, wir zwei, wir merken das ganz massiv, wenn der Preis für Gitarren anzieht und sagen Blöde Inflation, jetzt sind die Dinge schon wieder teurer geworden. Ja. ja, deswegen und kannst. sie werden später geliefert.
1: Hanno, die Zeit ja. ist abgelaufen. Meine meine Schlussfrage, wenn du jetzt mit deinem hohen professoralen Gehalt und dem, äh, dem dem verringerten Angebot am Markt, wenn du irgendwas kaufen müsstest jetzt, was empfiehlst du im Hinblick auf Investitionen? Aktien
0: oder Sachwerte? Tja, jetzt haben wir leider keine Zeit, um die allgemeine Gleichgewichtstheorie zu erörtern. Kurz gesagt, ich fürchte, dass der Unterschied kaum spürbar ist, weil das, was wir jetzt erleben, ist ein sogenanntes systemisches Risiko, das das ganze System betrifft. Und es ist fast unmöglich, dem zu fliehen, weil wo du hinkommst, ist schon jemand, der gesagt hat, da kommt Inflation, da mache ich was. Ja, Das heißt, du müsstest jetzt irgendeine Nische finden, einen Vermögensgegenstand, der noch nicht von diesem Allgemeinen Sohn erfasst worden ist. Selbst historische Gitarren, da also sind die Preis-NICs mittlerweile dramatisch gestiegen. Es bleibt zum Schluss nur die alte Ökonombeisheit: Investieren in Alkohol, da bekommst du bis zu 60 Prozent für dein Geld. Das ist richtig. Lieber Hanno, ein äh, sehr schönes Schlusswort.
1: Ich glaube, dass uns all diese Fragen äh, Inflation, Renditen, Geldtheorien auch in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Und ich würde mich freuen, wenn du äh, in einem gewissen zeitlichen Abstand mit mir gemeinsam wieder auf diesen Fragenkomplex schauen würdest. Danke dir.
0: Sehr gerne, Uwe.